0: Bienvenidos al podcast Rare 5, Rare Spotlights, explorando enfermedades raras en 5 minutos. Episodio 7, 15 de febrero, Día Internacional del Síndrome Angelman. Hola, soy Alan Cárdenas Conejo, es médico especialista en genética y estoy adscrito a genética clínica en la UMAY Hospital de Pediatría de Centro Médico Nacional Siglo XXI en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. ¿Qué es el síndrome de Angelman? La condición de vida llamada síndrome Angelman es un conjunto de manifestaciones clínicas que afecta principalmente al neurodesarrollo de los pacientes que viven con ella. Fue descrito en el año 1965 por el doctor Harry Angelman. Se trata de un síndrome cuya incidencia a nivel mundial es alrededor de un caso por cada 12.000 a 24.000 nacimientos. Es causada por una pérdida de la expresión de un gen llamado VE3A, el cual está ubicado en el brazo largo del cromosoma 15, 15Q11, Q13, para ser más sencillos, de origen materno. Dado que esta condición se encuentra incluida en el grupo de los trastornos de la impronta genómica, debe de ser este el alelo que pierda su función, pues el de origen paterno normalmente se encuentra silenciado. Se caracteriza por un retraso grave del neurodesarrollo, ataxia o dificultad para lograr movimientos coordinados, en especial la marcha, dado que su base de sustentación es amplia, existen afecciones neuropsiquiátricas, un comportamiento distintivo como movimiento repetitivo de las manos, donde aplaudir o realizar un aleteo constante puede ser frecuente. El manifestar un aparente estado de ánimo, de constante felicidad, epilepsia, microcefalia y estrabismo también son manifestaciones clínicas del síndrome. ¿Cómo se diagnostica el síndrome Angelman? El diagnóstico de esta condición médica se basa en un conjunto de manifestaciones clínicas que deben buscarse a través de criterios clínicos propuestos por Williams en el 2006 y con algunas revisiones a lo largo de los años. La última en el 2018. Destacan las manifestaciones del neurodesarrollo y del, del comportamiento. El 100% de ellos cursan con retraso, dificultad para adquirir el lenguaje, retraso del desarrollo psicomotor y discapacidad intelectual. Le continúan otras manifestaciones frecuentes como marcha de sustentación amplia y atáxica, puede haber epilepsia y trastornos del sueño. Y con base en la identificación de estos datos clínicos debe solicitarse un análisis molecular destinado a identificar una pérdida de función del gen VE3A, ya sea por eliminación de la región genómica 15 q 13 que representa hasta el 68% de los casos, pero también puede ser debido a la presencia de dos cromosomas 15 de origen en paterna, algo que llamamos disomía uniparental paterna y en hasta un 9% puede ser explicado por una variante patogénica en el mismo VE3A. Puede requerirse un análisis molecular que demuestre una alteración en el patrón de metilación normal de esta región genómica en específico, pero determinar el mecanismo causal es fundamental para el asesoramiento genético. Es por ello que resulta esencial que los pacientes sean evaluados por médicos genetistas en conjunto con las especialidades correspondientes como neurología, psiquiatría, pediatría, neuropsicología, medicina física, y rehabilitación y muchas más. ¿Cómo se trata el síndrome de Angelman? La estrategia terapéutica siempre debe ser interdisciplinaria. A la fecha no se cuenta con un tratamiento único capaz de modificar la totalidad de las manifestaciones clínicas. Resulta apropiada una evaluación integral y exhaustiva por neurología pediátrica o de adultos para el control de la crisis epiléptica y de la mano de paidosiquiatría lograr el control de las alteraciones del comportamiento. El papel de la especialidad de medicina física y rehabilitación también es importante para acompañar a la terapia del lenguaje y del desarrollo de habilidades de comunicación. No es recomendable el uso excesivo de fármacos sedantes porque podrían empeorar el comportamiento hipermotor y déjenme decirles que en años recientes se sugirió que el uso de gaboxadol, un fármaco capaz de sobreactivar los receptores de GABA extrasinápticos podría lograr un balance en la excitabilidad neuronal sin embargo aún hacen falta trabajos de investigación que demuestren su utilidad clínica en la práctica diaria. Finalmente, una estrategia molecular de reciente publicación es el uso de un oligonucleótido antisentido capaz de reactivar o expresar el alelo VE3A de origen paterno silenciado normalmente y esto se ha logrado en modelos experimentales, sin embargo hace falta también su aprobación para uso en pacientes. Esperamos con entusiasmo resultados positivos. ¿Por qué se celebra hoy, 15 de febrero, el Día Internacional del Síndrome Angelman? El Día Internacional del Síndrome Angelman es una oportunidad para crear conciencia acerca de esta condición de vida a escala mundial. Dos padres de familia comenzaron con esta conmemoración en 2013 e involucraron a 31 organizaciones relacionadas a este tema de todo el mundo para unir sus esfuerzos. Hoy, este Día Internacional del Síndrome Angelman se ha extendido a más de 50 organizaciones que participan en todo el mundo. El 15 de febrero es significativo porque febrero es el mes de las enfermedades raras o de muy baja prevalencia y el 15 hace referencia al cromosoma 15 que es el cromosoma involucrado en el origen de este síndrome. El propósito de este día es crear conciencia en todo el mundo sobre esta condición y movilizar a las personas para que actúen y alienten la recaudación de fondos para la difusión, divulgación y desarrollo de investigación en su país, pero también para recordar a aquellas personas con síndrome Angelman que ya no están con nosotros. ¿En dónde podemos encontrar más información? La Asociación Síndrome de Angelman es una entidad sin ánimo de lucro que está, eh, fue declarada Entidad de Utilidad Pública en el 2014 y que se constituyó en Barcelona en octubre de 1996 por la iniciativa también de un grupo de padres con hijos que viven con esta condición médica. Podemos encontrar más información en su página. En México también existen diferentes grupos interesados en extender el conocimiento de esta condición médica y les sugerimos a todos seguir la página de Facebook de Síndrome de Angelman México y a la Organización Femexer, que es la Federación Mexicana de las Enfermedades Raras en Nuestros país. También pueden acercarse a cualquier especialista en genética que les profundizará al respecto de esta condición. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente Día Internacional o Mundial de una Enfermedad Rara en 5 Minutos.